0: Ah, preciso falar um relato De experiência é, Que é uma coisa que eu acabei de perceber Que eu faço já há muito tempo, sabe que eu tava fazendo, não peguei fazendo, a refletir, Percebi que faço isso sempre E agora eu dei um nome Porque, só assim, né Só pra eu poder falar no podcast depois <risos> é, Que é o fato De que quando eu tô nessa situação Quando eu vou, eu sempre escutando Música, né, quase sempre, eu escutando música Eu vou fazendo alguma outra coisa É... Música é uma das coisas que eu gosto de fazer. Gosto muito de ler. Aí, é... o que aconteceu? Eu percebi que eu tenho esse exercício que eu gosto muito de fazer, que é, durante as músicas, eu gosto de falar o que eu tô pensando sobre elas. Entendeu? Tipo, elas me despertam argumentos, narrativas e, normalmente, tweets porque é onde eu falo, às vezes aqui, no podcast, é... e aí eu gosto, sabe, quase uma thread do que, que cada música me faz sentir, e eu poderia fazer isso por hora, se fosse pessoalmente, eu faria provavelmente com a Júlia, 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 é ela mesma, é, já foi citada aqui nesse podcast, presença ilustríssima aqui, pra quem não sabe, ela que fez a capa da segunda temporada, não foi eu, porque eu não tenho... Um pingo de conhecimento nem de habilidade nessa área Então A primeira temporada foi Ezinho inclusive boa história de contar, né? Gente, acabei de perceber que eu tô gravando Um episódio de podcast em áudio Pro Ezinho, desculpa Ezinho Mas é um bom jeito de você participar Vai deixar muito mais natural Porque agora eu não tô falando com você Tô falando com as pessoas Mas em sua pessoa Em sua presença, meu Deus que frase confusa mas deu pra entender, não deu? É, então vou continuar, tá? Vou mandar um áudio grande aí, depois eu te aviso pra não ouvir. Ou então te deixa ouvir. Porque, né, a primeira vez, assim, aí depois caso seja recorrente, eu te aviso antes. Mas dessa vez eu me deixar espontâneo, porque aqui eu estou tentando ser uma pessoa mais espontânea, me falta isso. Que foi uma autocrítica que eu fiz aqui durante a quarentena. É, eu me tornei uma pessoa muito mais autocrítica, muito mais exigente comigo mesma depois da pandemia, e eu acho que isso é por ter a sensação de ter que fazer tudo sozinha, sabe, tipo assim, tudo depende de mim, eu posso levar a série ou não, e isso depende, isso define muita coisa, porque eu tô, tava quase formando, né, agora não sei mais, né? antes da pandemia faltava um ano e meio, agora parece que faltam três, mas isso é normal, né, é normal. Mas isso me, já me trouxe muita angústia, muitas dúvidas. Tipo, no fim eu aceitei, no fim não, bem pro meio da primeira quarentena, assim, eu aceitei que eu ia ficar desse jeito mesmo e o que atrasasse, atrasasse, eu já tinha aceitado isso o meu coração, mas ao mesmo tempo eu vi a oportunidade de, de investir o tempo que eu tenho nisso. E, enfim, dilemas de, de pessoa adulta, né, tipo, ou eu ficava... É, pausada e focava em outras coisas na minha vida, que estavam me fazendo muito bem mentalmente, inclusive, nos tempos que a gente estava sem aula, eu aprendi a fazer crochê, é, aprendi a palavra muito forte, mas eu gastei tempo fazendo um, um amigurumi, amigurumi, palavra difícil, gente, é, sim, eu gasto, gastei tempo fazendo um, um só, apenas um, porque eu não tive paciência e quase desenvolvi uma tendinite aí, uma síndrome do carpo lá da puta pariu, eu não sei, não sou médica, gente. É, nem pretendo, mas enfim é, aprendi tipo fiz várias coisas, me permiti fazer várias atividades que eu nunca tinha tido tempo de fazer, sei lá desde o ensino médio eu não tenho tempo direito ou pelo menos tenho a desculpa que não tem, né? Porque no ensino médio eu só enrolava, mas desculpa galera se tiver alguém aí na fase na fase do ensino médio me ouvindo é, ignora, tá? Eu sei que a nossa faixa etária aqui no podcast é variada então, você, meu caro amigo de 16, 17, 18 anos, é, ignore isso que eu acabei de falar, porque aqui é um perfil onde a gente incentiva a educação, tá? Um pouquinho de hipocrisia, um pouquinho de hipocrisia, mas, né, a gente muda, a gente evolui e a gente entende que a gente pode ter um papel de tentar mudar isso, né, é, os alunos e, em geral, são falhos, é né? uma grande minoria que realmente se interessa pela escola, mas a escola também tem grande culpa nisso. Não que seja uma escola em específico, tipo uma escola particular e tal. Ou os professores, ou principalmente na né, pública, onde os professores, ah, né? os professores não têm é, vontade, eles não têm incentivo, eles só querem ficar à toa, e pipi, cara, você está falando uma grande bosta. Tá? Porque na realidade a gente tem profissionais desmotivados por causa do sistema. Tá? E por sistema eu digo governamental, político, político, mental, mesma coisa, né? mas histórico e, e principalmente capitalista. Tá? Eu sei que todas as minhas críticas, não sei se aqui no podcast isso já aconteceu, mas na vida pessoal, que é tudo no caso, né? que é uma extensão da vida pessoal. É, mas o que acontece é que todas as vezes que eu perdi o assunto. Gente, já aconteceu isso com vocês? <risos> vergonha. O final da frase fugiu. Eu estava falando e o farol do carro falhou. Essa referência você só vai entender se você tiver ouvido o último episódio da primeira temporada. Olha só esse podcast inteligente. Mas, enfim, voltando a falar das escolas, talvez era esse assunto mesmo que eu estava falando e me esqueci. Se for, ponto para mim que eu lembrei. O fato da, das escolas do sistema do capitalismo serem muito culpados em relação a isso. Agora eu lembrei, eu lembrei de fato. Porque quem me conhece sabe, eu estava esperando muito chegar o momento de falar essa frase, mas enfim, falando é, sério agora, quem me conhece sabe que todas as vezes que eu tento militar, a resposta é culpa do capitalismo. E, infelizmente, gente, se a gente abrir os olhos um pouquinho mais e perceber que a gente é hipócrita, a gente já aprende muita coisa, sabe? E, e é sobre isso, de entender que o sistema que a gente tem envolvido inconscientemente, já, né, em alguns níveis, alguns níveis são óbvios, tipo, consumir direto, essa obsolescência programada, nós nos sentimos uma aula de literatura agora. Mas vocês entendem que, que esse, esse sistema, ele fomenta tudo, inclusive a ideia do que era a escola no início. É, primeiro que quando a escola surgiu, era, tipo, ela tinha um caráter, um caráter só assistencialista. Era não deixar as crianças morrer de fome porque a mãe tinha que trabalhar. Era isso, basicamente. É, trocar a fralda, é dar alimento e só. E depois de um tempo percebeu-se a, a importância de começar a estimulação dessas crianças, essa ambientação no mundo, sabe? É participar um pouquinho mais ativamente do processo dela de descobrir o que é o mundo. E tanto que isso é importante para o desenvolvimento, entende? Com coisas simples, tipo o ato do brincar brincar com uma criança é o suficiente para estimular ela a, ser, a ter um desenvolvimento bacana para ela poder ter a opção de fazer o que ela quiser quando ela crescer, sabe? E, e aí surgiu, isso e foi evoluindo aí até o ponto em que o, o governo, né, sei lá, o sistema, eu vou culpar isso de, sei lá, o poderoso chefão. E aí o poderoso chefão, ele, o Big Brother, né, para quem leu 1800, 18... Ih, em 1984? 18... Em é. <risos> Essa dulexa, meu Deus. Voltando. Para quem leu o livro, ainda vou chamar o, a, o culpado de tudo de Big Boss aí, Big Brother. É, esse, até, teve esse momento em que o capitalismo, né, o Big Brother aí, quem manda nessa porra toda que eu não sei quem é, definiu que a escola poderia servir como um lugar de treino né, para essas pessoas para se tornarem, sei lá, melhores trabalhadores, melhores. Melhores máquinas de dinheiro. E isso se vem como conhecimento matemático, né? pensamento lógico e escrita. Né? E ciências exatas, para ser mais exata. Estou <risos> bom trocadilho. E, e não tá errado, né? Essas ciências não são inúteis. Né? Essa briga tosca no Twitter de. De falar que ah, aprende de forma de básica, né? mas não sabe o que é SUS. É, você deveria sim saber o que é SUS. A gente tem que aprender isso na escola. A gente teria sim que aprender o mínimo de contabilidade, o mínimo de administração, o mínimo de gestão. É, e o mínimo na área da saúde. Porque são, pessoas, são coisas praticamente obrigatórias para um cidadão bem sucedido. E isso deveria ser ensinado na escola. É isso, essa é a minha crítica, na verdade. Eu me, me adiantei. Mas a verdade é que isso não importa muito na questão de fazer dinheiro. Isso importa muito na questão qualidade de vida né? e capacidade de desenvolvimento. Que alguns vão ter o privilégio de serem estimulados por fora, porque essa ciência já é garantida. Então quem pode, quem tem grana, é, vai e faz. E a gente sabe que essa é uma realidade... Mínima no país E isso me indigna muito Eu não faço ideia de como o assunto foi parar Nesse, nesse negócio tão sério Mas é porque quando eu começo a falar sobre isso Eu começo a me Porque essa é a minha área de estudo né Eu faço pedagogia E pedagogia Então esse universo de alfabetização E educação em geral Tá, tá no sangue já Tenho estudado bastante sobre isso E é isso Peço perdão se tiver ficado sério demais, mas, mas aqui também é informação, né? A gente trabalha com informação a todo minuto. É, na verdade, esse era o intuito principal do podcast, só que eu sempre perco o foco. Eu tenho uma dificuldade muito grande de perder o foco, vocês já perceberam isso. E eu peço perdão. Peço perdão, mas não vou garantir que vou mudar. Entende? Porque o caos, apesar de eu ter tentado manter ele de fora na segunda temporada, a verdade é que o caos é necessário. Eu percebi, tomando distância, que faz parte desse podcast aqui, o caos. Tá na. Como que se diz? Está nos sete mandamentos desse podcast, vou chamar assim. É o caos. O segundo deles é o sarcasmo. Pelo menos eu tento. Será que pelo meu tom de voz dá para perceber sarcasmo? Ei, você aí que entende disso, conta para mim, dá para perceber sarcasmo na minha voz? vou tentar atuar mais, deixar mais teatral. afinal eu sou atriz, né? uns episódios aí para trás eu falei que apesar de não ter talento eu sou atriz e querendo ou não pelo menos um pouco de conhecimento isso traz para gente, na verdade. então, né? já que isso não é um grande assim, um experimento social, aka é, fogo no, no rabo e etc. já que rabo é um assunto tão em voga, né? No, nesses dias, mas enfim, era isso que eu queria, que eu queria dizer para vocês hoje. Olha só, fomos agraciados com um episódio mais curto e pra isso eu peço salva de palmas, né? Porque eu tenho falado muito ultimamente, mais do que eu gostaria. Tá bom? Então tá bom. Um beijo até o próximo episódio.